0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes con esta transmisión, transmisión por, por YouTube y eh, con todo lo que implican estas nuevas formas de hacer ahora sesiones con tecnología, con el Zoom y todo. Bueno, entonces, qué bueno que nos encontramos aquí, que también estamos allá en, en Facebook y bueno, podemos extender mucho este, estos aspectos, ¿no? estas, este tipo de charlas. Bueno, bueno, hoy vamos a, a platicar, en este caso, sobre la evolución de la oferta eh, laboral en México. Yo soy Arturo Ramírez, soy historiador y sociólogo, y entonces me eh, aboqué a hacer un poco eh, accesible la información para, para esto que vamos a ver, sobre todo en, en una época donde, bueno, estamos viviendo una, una pandemia y estamos eh, teniendo una serie de modificaciones muy, eh, vaya, muy palpables en la cuestión tanto del empleo como la cuestión del de, eh, desempleo, la búsqueda de trabajo, en fin, las nuevas oportunidades eh, que hay, en fin. Entonces, obviamente, lo que, lo que vamos a estar viendo en esta charla, pues va a ser un poco cómo ha cambiado la oferta, cómo eh, las perspectivas que tenemos eh, por generación, desde la generación, de los boomers hasta los eh, Z, eh, pasando obviamente por las eh, ofertas, las características, los nuevos empleos, cómo ha evolucionado el, el, el trabajo en el mundo en México, y eh, llegaríamos a los aspectos eh, ya puramente en México, ¿no? Es decir, cómo esto impacta eh, directamente en México y cómo eh, el COVID, pues también ha venido a traernos una. Dinámica diferente y una perspectiva muy diferente a lo que teníamos incluso hace todavía uno o dos, dos años. Muy bien, entonces, lo que eh, primero vamos a, a, a ver es esto, ¿no? Es, es decir, eh, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado, eh, cómo ha evolucionado, en este caso laboral, profesional y generacionalmente, eh, los sectores eh, productivos en, en México. Entonces, eh, obviamente lo que hemos visto en los últimos años es eh, prácticamente cómo ha evolucionado la, la, las generaciones laborales. Entonces, hoy que hablamos mucho de esta generación millennial, eh, eh, con los vemos en puestos más estratégicos en este caso, eh, también eh, por ejemplo, a nivel de las empresas, jóvenes de 25, 30 años, ya siendo CEOs de, de empresas eh, multinacionales, o una avanzada muy fuerte de un sector de, de la juventud de esta generación millennial por un lado desplazando a algunos eh, actores eh, laborales eh, con unas dinámicas diferentes, trayendo nuevas ideas, en fin, ¿no? Eh, también vemos que hay una transición digital eh, en buena parte de las compañías, y empresas, y son elementos clave para comprender las tendencias que, que vivimos hoy, las tendencias, los desafíos, las oportunidades del panorama eh, laboral contemporáneo. Entonces vamos a revisar un poco con, con este tipo de, de, de evolución generacional, eh, que ya lo habíamos explorado en, algún, en otro espacio, bueno, pero aquí lo, lo podemos retomar un poco la evolución generacional también eh, viene acompañada con la cuestión de los trabajos, las perspectivas, los deseos, cómo se buscan los trabajos, qué característica, qué, qué es lo que deseamos ahora, digamos, para un para un empleo. Entonces, por ejemplo, cuando vemos esta cuestión de las generaciones como los eh, baby boomers, no, estas eh, personas que tienen eh, más de 54 años ahora, entonces nos eh, podamos dar eh, cuenta, por ejemplo, que eh, los empleos de ellos les tocó un empleo todavía donde la, la robotización eh, no existía o los sistemas informativos como los tenemos hoy tampoco existían, sino más bien era una especie de trabajo eh, más... Eh, pues sí, más de corte mecánico, ¿no? Más de trabajar en, 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 la, en, la, en la fábrica, estar ahí. Entonces, bueno, era un trabajo completamente diferente. Entonces, obviamente, este tipo de, de trabajadores, los boomers, pues tenían eh, perspectivas completamente diferentes con respecto a lo que querían como como, como trabajadores, es decir, el clásico amer sueño americano de tener la casa, el perro, la familia, ¿no? Y trabajaban de cinco a, a nueve duramente. Entonces, obviamente, sí, era una generación que le tocó trabajar con unas características, pues, sí, bastante, bastante particulares. Luego llegaron los, los X y los X. Que comparten algo con los boomers, comparten esta tendencia de que al jubilar se van a vivir con la pensión, ¿no? Y entonces viven y trabajan para las pensiones. Hoy vemos que esta cuestión de trabajar exclusivamente para después ser pensionado, pues ya no es tan efectivo, porque también el sistema de pensiones o el sistema laboral, pues también ha ido cambiando muchísimo. Entonces, pues sí, ya hay una, una gran, eh, digamos... Eh, desventaja entre los que se jubilaron en un tiempo con pensiones eh, durísimas de eh, 80 mil, 100 mil pesos incluso a las eh, sistemas de pensiones que tenemos ahora ¿no? que son eh, muy eh, digamos muy escasos que tienen muy poco eh, realce con respecto a lo que, a lo que nosotros deseamos como eh, perspectiva para vivir en, en el futuro ¿no? entonces bueno tomando en cuenta eso nos vamos dando cuenta que la generación X pues los trabajos que se, se buscaban antes eran trabajos sí más ligados a una cierta comunidad o ascenso social con respecto a las universidades, es decir, íbamos, estudiábamos, eh, nos graduábamos y a partir de ahí comenzaba nuestra carrera eh, por parte de trabajos, en fin, íbamos evolucionando. Entonces hubo una gran oleada todavía en los 80, eh, finales eh, de los 90, donde se empezó a, a ver un un, una avanza de la generación X que es el ascenso, el famoso ascenso social. Entonces, Obviamente esto, las crisis económicas recurrentes o factores externos en la economía, pues hicieron que esto fuera desapareciendo poco a poco. Y ahora, pues vemos que cuesta trabajo. O sea, no, no es una seguridad en absoluto el tener un, un, un título, uh, un doctorado, una maestría y, y con eso pensar que podemos tener eh, pues básicamente un, un, un trabajo, ¿no? Entonces, obviamente... Eh, pues sí, hay, hay, una, hay una evolución con, con los baby movers y la generación X con respecto a este otro tipo de generación, ante los que conocemos con los millennials o la generación Z de la que hemos hablado mucho, ¿no? Entonces, obviamente los millennials, sus trabajos son completamente diferentes, tienen otras perspectivas, trabajan más en una situación eh, que compagine el medio ambiente, los derechos humanos, el beneficio, el bienestar, en fin, eh, eh, los valores, o sea, una serie de, de, de instrucciones eh, que no respetan, digamos, esos viejos valores que nosotros veíamos en, 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 en las empresas antes, como de la obediencia ciega, obediencia al jefe, este, no opinar, no decir, obedecer, en fin, ¿no? Entonces, esos patrones, los millennials han venido cambiándolos, y sus satisfactores o sus deseos incluso de perspectivas de vida, pues también han, han cambiado con, con ello. Y obviamente, pues, vemos a la generación Z, que eh, incluso su forma de, 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 de emplearse o de buscar o intentar buscar un trabajo, pues ya ni siquiera eh, se utilizan o ellos piensan en hacer un currículum como, como nos tocó hacer todavía nosotros, currículums de, eh, de 40 cuartillas donde poníamos ah, desde el kinder, ¿no? Toda la información. No, entonces... Obviamente esto ha ido cambiando muchísimo y vemos que eh, ahora los correos los mandamos por Facebook o por Instagram. Nuestros mayores eh, valores están en, en lo que hacemos en las redes, eh, trabajos como ser influencer o ser eh, youtuber o ser esto. Bueno, son trabajos que ya ahora se consideran, son, que generan... Eh, empleos de millones de dólares que crean toda una industria. Entonces, obviamente por ahí va, va la tendencia, ¿no? Entonces ya no tenemos esta cuestión de incluso tener que, que, que vernos con un, un super título, un super grado para, para poder eh, tener una vida satisfactoria. Eh, o bueno, eso es lo que piensa la generación X, ¿no? Que no hay que tenerlo. Y incluso una chica si son muy famosas, se... Eh, Ah, ya algunos hace un año, un par de años cuando dijo que se salía de la prema porque ella quería ser influencer y obviamente a la escuela no le dejaba nada, entonces bueno creo que ahora hace videos este eh, varios aquí en, en el YouTube. Entonces, obviamente, toda esta evolución que nosotros vemos, pues sí ha sido arrastrada, porque también hay un hay un proceso muy importante de eh, tanto del capitalismo como lo vivimos, como de la industria. Entonces, si nosotros pensamos en esta cuestión de la revolución en, pues nos damos cuenta que la revolución industrial no es que haya sido una. Es decir, no hubo una sola revolución industrial. Vamos en la cuarta revolución industrial y cada una de las revoluciones industriales va agregándole nuevos elementos, nuevos datos, nueva, nueva eh, información, eh, nuevos estándares, nuevos recursos, pero al mismo tiempo también nuevos vicios, ¿no? Eh, entonces, obviamente... Lo que vamos viendo es cómo eh, estas revoluciones industriales, aquí voy a hacer un pequeño acercamiento a la, a, la, a la imagen para verla mucho mejor. Pues nos damos cuenta que la primera revolución industrial, ¿no? Esta que, que empezó en el, siglo, en el siglo XIX, ¿no? Y incluso aquí, desde el XVIII un poco, principios del XVIII, principios del XIX, cuando hay este proceso de cambio de lo manual a lo, a lo mecánico, nos empiezan a inventar las primeras máquinas. Después, obviamente, con eh, la llegada de un capitalismo más avanzado, más eh, envolvente, con unas cuestiones que ya eran de abrir mercados, materia prima barata, es decir, lo que nosotros conocemos como imperialismo, o que en la teoría marxista todavía se, se nombra así, bueno, pues hubo un incremento en, en la producción. Se, tu, se tuvieron que incrementar nuevos elementos. Después iba a llegar la revolución industrial eh, de tercera generación, que ya es después de las guerras mundiales, que es cuando hay un gran avance también, en este caso, de la ciencia y de la tecnología. Es decir, paradójicamente la guerra ayudó mucho que, a la evolución de... De, de la ciencia y de la tecnología y entonces se abrieron nuevos mercados. Entonces, estos mercados ya empiezan a implementar la mecanización, la robotización, los chips, en este caso, empiezan a introducir las computadoras a nuestras vidas y hoy lo vemos, ¿no? Hoy, por ejemplo, donde tenemos la mecanización, tenemos la, eh, no podemos vivir sin la parte de la tecnología y la comunicación con base en apps o en las tecnologías de la empresa información y la comunicación. Es decir, vivimos una revolución industrial de cuarta generación que eh, pues obviamente la vamos eh, llevando, la vivimos todos los días, y que eh, entre generaciones, entre la, la generación eh, X y los millennials, pues la vivimos, la estamos viviendo, digamos, hemos vivido la, la transición, no somos migrantes a esta cuarta generación y otros ya nacieron con ella, bueno, pero vemos incluso cómo han ha revolucionado la parte de la mentalidad del trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en las dos primeras eh, revoluciones industriales, bueno, cuando eh, se iba a la fábrica, se trabajaba, el proceso era mecanizado, entonces, obviamente, la parte de los derechos laborales, pues sí, obviamente, era, pues, era, era, eran de otro tipo. Entonces, hay que recordar que en, esta, en las primeras revoluciones surgieron movimientos como el, el, el ludismo, donde fueron y tiraron y quemaron las... Eh, máquinas eh, prácticamente las eh, fueron y destrozaron luego surgió el cartismo y luego surgieron eh, con el cartismo ya una avanzada de discusiones con respecto a lo que era en este caso, los derechos de los trabajadores, los salarios, la, el derecho a la huelga, eh, las prestaciones, las vacaciones, los horarios de trabajo, en fin, se empieza a ver una discusión con respecto a esto, ¿no? Entonces, obviamente, la, estas dos primeras revoluciones industriales hicieron que, pues los trabajadores pues, fueran evolucionando, muchos de ellos eh, eh, pues fueron sacrificios muy fuertes, como los mártires de Chicago, o sea, cuando celebramos el, el Día de Trabajo y una serie de movimientos que fueron de los movimientos armados a los movimientos, digamos, ya más sofisticados con otro tipo de protesta, a lo que, eh, digamos, el gran último movimiento que vimos de este tipo de trabajadores o de personas protestando por el sistema eh, capitalista de trabajo fue eh, en los años 90, ¿no? Cuando se empezaron a dar estas famosas cumbres eh, en del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y de los países desarrollados. Entonces, una protesta que hubo a principios de los 90 en la ciudad de Seattle fue la que reventó, digamos que fue la gran última eh, eh, protesta de modo tradicional, pero al mismo tiempo abrió un nuevo campo, ¿no?, hacia las protestas que hoy vemos, que hoy, hoy vemos muy, muy avanzadas y las vemos sobre todo en, en, en todo el mundo, donde no nada más ya se reúnen obreros, sino ya también hay estudiantes, en este caso... Hay grupos de, de, de la sociedad civil, organizaciones feministas, en fin, donde ya hay otro tipo de, de, de protesta. Pero obviamente este proceso, pues sí, obviamente va... va uh, no, no se paga, no se detiene entonces cuando nosotros vemos y vemos las fábricas ahora donde se desplazan los trabajadores que antes, por ejemplo en esa fábrica de, de automóviles ocupaban a 200 empleados, 200 obreros cada uno tenía que desarrollar una parte o tenía algo que, que hacer, bueno pues ahora los robots los desplazan, ¿no? entonces la parte de la robotización también nos ha traído una serie de nuevos problemas, nuevas visiones y nuevos retos, sobre todo a, a, a las profesiones clásicas. Entonces, obviamente, eh, cuando nosotros vemos esta revolución en el trabajo, en los talleres, eh, nos enfrentamos ya a, a, a cuestiones eh, sumamente interesantes. Yo les recomiendo, por ejemplo, eh, que vean un documental que está en, en, en Netflix acerca de eh, un robot robot. Eh, un robot asesino, ¿no? Pero bueno, lo de asesino no significa que el término que nosotros eh, sabemos, ¿no? Sino más bien cómo eh, se enfrentaron eh, las fábricas alemanas, por ejemplo, las de coches, Volkswagen, eh, se enfrentaron a un proceso mal calculado donde en el proceso de mecanización un obrero muere. Entonces, ¿cómo tienen que replantearse toda la nueva visión acerca de la convivencia entre robots y humanos en nuestra fábrica y cómo no hacer sentir al obrero desplazado y cómo no afectar a las comunidades alienarias? Entonces, obviamente, eh, sí, nos enfrentamos a un problema grave. Pero también han surgido una serie de, de, de empleos o de trabajos, eh, que es una tendencia global, que es el nacimiento y fortalecimiento de un mayor eh, número de empresas, tanto tecnológicas, las famosas startups, no o las vintage. Entonces, este tipo de, 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 de empresas son consideradas de ejemplos, ¿no? de las empresas unicornio, como esta de eh, Tinder, o eh, esta de... Facebook todo, es decir, o oh, Airbnb, es decir, empresas que lograron posicionarse a través de, eh, de sectores virtuales, como manejar la informática, eh, hacer aplicaciones en los teléfonos, y abrir, hacer aplicaciones que generan muchos empleos, sí, pero generan también una dinámica de trabajo totalmente diferente, ¿no? Y entonces son empresas que generan eh, mil millones de, de dólares, por ejemplo, hay empresas, ¿no? no digamos Facebook, en este caso Google o Tinder, no, en este caso ¿no? La capacidad económica que tienen es, es impresionante. Entonces, obviamente eh, ellos vieron estas aplicaciones, vieron las oportunidades que, eh, que estaban ahí y que ellos llegaron, las tomaron, en este caso, quitaron viejos esquemas laborales, prácticas y tendencias laborales y obviamente las reemplazaron por, por otras. Y entonces, por ejemplo, hoy podemos ver como estas eh, empresas Unicornio o estas empresas que están ahí, pues obviamente son muy fuertes por la dinámica laboral que, que pusieron, pero así mismo esta nueva dinámica laboral impone un nuevo sistema de habilidades y conocimientos. Les digo, no nada más es la cuestión ya del título grado como tal, es decir, también se necesita desarrollar una serie de habilidades diferentes para poder acceder a este tipo de, de empleos, no nada más como empleados, sino también para generarlos. ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, a nivel internacional, se apunta un cambio importante en el dinamismo empresarial, ¿sí? derivado todo ello de la modernización y de la digitalización. Y, obviamente, como han llegado nuevas gener generaciones a posiciones estratégicas, por ejemplo, Max Zuckerberg, que creo que no llega ni a los 40, y, y es uno de los hombres más ricos... Eh, los, los, eh, estos empleadores han empezado a tener eh, tácticas eh, nuevas, eh, laborales, para eh, retener al, al, al talento, a los trabajadores, ¿no? esto sobre todo eh, millennials y eh, ya un poco renegados la generación. Eh, X, ¿no? Entonces, obviamente, estas eh, nuevas estrategias han generado, por ejemplo, puestos de trabajo como este, ¿no? El eh, Chef Happiness Officer. Es decir, el, el encargado es su único es, trabajo de este puesto de trabajo, es implementar planes de trabajo que aseguren el bienestar dentro de los equipos de trabajo. Entonces, es un tipo y que nos veamos así, ¿no? Entonces, que llegue nuestro eh, Chief Happiness Officer y entonces todos nos veamos así, ¿no? Esa es, su, esa es su misión, que todos estemos contentos en el trabajo. Entonces, si ustedes piensan en un trabajo como este, o sea, hace 20, 30 años, pues era prácticamente imposible. O sea, ¿quién podía tener un, un, un pensar que alguien se tenía que dedicar al bienestar de los trabajadores? Pues no lo había, ¿no? Entonces, obviamente, nuevas empresas, nuevas visiones, una evolución en la forma de pensarse, el trabajo de innovar, obviamente, generan nuevas, nuevas estrategias. Entonces, estas nuevas estrategias pues, las podemos ver ahora de una manera, eh, incluso en el lenguaje, en el lenguaje de los empleadores, en el lenguaje de, de nosotros mismos, como cuando estamos eh, dispuestos a salir y, y, y buscar empleo. Entonces, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de eh, estos conceptos muy en boga ahora como el empowerment, ¿no? O eh, incluso no sé por qué esa insistencia en en estos términos, en, en decirlos en inglés, bueno, pero en, cuando se dan cursos y todo así los mencionas, el empowerment, es decir, el empoderamiento de los trabajadores. Entonces, ahora el trabajador, desde, desde las altas direcciones, no nada más se le trata como el, el, el empleado. Ahora es el colaborador, ya no es en este caso el que tiene que eh, llegar y cumplir una cuota, ¿no? sino que se le ve como una especie de socio, se le genera, se le consiente y aparte se le empodera. Empoderarse en este caso, darle sentido de propiedad de la empresa, de crecimiento, de ordenamiento, ¿no? de hacerlo sentir feliz y sentir, hacerlo sentir en un estado de, de bienestar. Entonces, por ejemplo, ahora vemos cantidad de, de, de cursos de esto, las empresas eh, lo hacen mucho, incluso estos famosos cursos de coaching, coaching laboral, ¿no? Entonces, obviamente ya eh, donde tenemos a una especie de asesor, donde que nos va guiando o va guiando a los, eh, en este caso, a los... Ya no, ya no empleados, sino socios o colaboradores, los va llevando por un mundo donde puedan conciliar, en este caso, eh, conflictos, intereses, desacuerdos, eh, salarios, en fin. No los dejan ya o no se deja ya solamente a que, a que hagan lo que, lo que digan, protesten o no griten, no, sino ya allá atrás en sí, un todo un código, toda una estructura que vaya acompañándonos, ¿no? Que nos, va, que nos va diciendo. Entonces, obviamente, estos términos, pues, también surgieron. Un concepto que también surge con esta revolución de, del trabajo y al cual eh, ustedes, como o, tanto estudiantes, como eh, potenciales trabajadores en empresas, pues, van a tener que escuchar mucho, sobre todo en el sector en el que ustedes se manejan, esto de el, el management. Entonces el management lo que hace es, eh, les digo, este, esta cuestión de los títulos en inglés, esto lo que hace es eh, prácticamente son técnicas diferentes de administrar no eh, de administrar el trabajo de administrar eh, eh, el, el proceso de los cambios eh, eh, administrar los conflictos eh, administrar el, los eh, o los horarios el tipo de trabajador en fin entonces por ejemplo los directivos están eh, bueno, los grandes directivos toman estos cursos, toman este tipo de proyecciones, eh, que es tendencia mundial, y luego lo bajan. ¿no? Entonces ya no se llaman a sí mismos jefes, ahora son líderes, ya no llaman grupos de trabajo, ahora son equipos de trabajo. Y van generando una nueva, una suerte de dinámica laboral muy, muy diferente, muy eh, extraña a la que nosotros teníamos. Un ejemplo de, de esto lo podemos ver. Eh, en una serie que es eh, fabulosa que se llama Mad Men, creo eh, que está en, en, en las plataformas, en, en streaming, nosotros podemos ver ahí eh, cómo eran en eh, los años 50 los empleos, por ejemplo, en una, en una oficina en este caso de, de publicidad, donde eh, había un régimen como casi de vestuario, eh, donde las mujeres no tenían los mínimos derechos o no tenían abiertos los, las oportunidades, donde se podía fumar en la oficina, las juntas eran sexistas, es decir, donde había una serie de, de patrones muy, muy, muy traídos, ¿no?, desde el siglo anterior. Pero eh, ahora nosotros vemos las oficinas, por ejemplo, vemos a asomarnos a eh, ver cómo se trabajan, eh, bueno, antes de la COVID, que, que nos fuéramos a casa, bueno, cómo se trabaja, por ejemplo, eh, en las oficinas corporativas de Google, allá en Silicon Valley, o de Oracle, o de eh, Facebook, en fin. Y vemos que incluso los trabajadores van en otra dinámica, van este en bermudas, en tenis, duermen ahí, eh, no tienen necesariamente que checar, eh, o sea, checan la entrada, pero no checan la salida, eh, tienen acceso a un montón de, de, de beneficios ahí, comedores, en fin, ¿no? Eh, las mujeres tienen mayores puestos que, que los hombres, en fin. Eh, bueno, eso ahorita lo vamos a revisar, también hay una opción interesante ahí. Pero, eh, digamos, los ambientes de trabajo parecieran más relajados, pero obviamente cuando nosotros nos damos cuenta de esto, pues vemos que hay una trampa ahí. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues nos hacen pensar en el trabajo como un, un, un trabajo exclusivamente eh, en el que estemos todo el tiempo. Pues sí, pues estamos pensando sobre el trabajo y dejamos nuestra vida personal a un lado. Entonces, obviamente eh, las tendencias eh, siguen cobrando mayor fuerza año con año. Y una de estas tendencias que, que va cambiando con respecto a los trabajos, pues, es la tecnología y la digitalización. Uno de los sectores que hemos abandonado, por ejemplo, en el sector productivo, pues, es la parte del campo. Digamos, muy poca gente estudia para irse al campo. Digamos que el campo se lo dejamos, volvemos, hemos pensado, hemos interiorizado como trabajar en el campo es, pues, para campesinos que viven en las comunidades. Entonces, pues, que ellos lo hagan, ¿no? ¿eh? Pero obviamente, pues esto, esto es una percepción totalmente equivocada de, de, de la realidad, ¿no? O oh, trabajar en la fábrica, no, porque la fábrica es, pa, es la rudeza y la aspereza y ganan poco. En fin, es un error también pensar que el trabajo en la fábrica ya no se utiliza. Entonces, lo que nos ha impuesto en este caso el mercado laboral es ir pensando en, eh, en que tenemos que tener Perfiles eh, muy especializados en los sectores, tanto de ingeniería, finanzas, el marketing digital, por ejemplo, como, como ahora los social media o, o los eh, community manager o eh, los influencers. ¿no? Entonces, eh, muchos de estos perfiles, eh, en este caso los más, más buscados. Son eh, aquellos dedicados a crear experiencias para el usuario o aquel que es eh, capaz de atraer eh, nuevos, eh, nuevos usuarios. Eh, también, ah, también podríamos pensar que eh, hay un perfil para aquellos que contribuyen a una modernización y actualización integral y razonada de las compañías. Incluso lo piden cuando vemos los currículums, ¿no? Y... Claro, sin dejar eh, los, los negocios que, que, que se vayan tradicionales, pero obviamente hay una exigencia. Incluso las entrevistas de trabajo tienden a buscar estos elementos, no conocimientos, ah, insisto, sino este tipo de nuevas habilidades para desarrollar. Entonces, obviamente, cuando nosotros hacemos una, una revisión, podemos hacer... Eh, una pequeña revisión en el sentido de los eh, trabajos, de los nuevos trabajos que, que tenemos ahora pensado. Entonces, uno cuando, por ejemplo, vemos a los chavos que hacen sus, sus eh, exámenes a la, a la universidad, pues vemos los mismos problemas de siempre. Es decir, vemos siempre que medicina o derecho o administración o contaduría son las carreras que más aspirantes tienen. Es decir, eh, aproximadamente 10 mil, 11 mil chicos quieren entrar a medicina cuando solamente hay 950 lugares. Entonces, obviamente, eh, esto es, no es una tendencia eh, nueva, es una tendencia de, de anterior, pero esas tendencias han venido dándose prácticamente por la cuestión de una falta también de eh, asesoramiento eh, vocacional por parte de las empresas, por parte de las escuelas, donde no eh, estamos muy enfocados a la parte de, del conocimiento, pero poco al desarrollo de las habilidades. Y entonces tienen que ir juntas. ¿Para qué? Pues porque el mercado laboral así lo pide. Entonces no, de nada nos sirve, y porque con conozco gente que tiene hasta dos doctorados, pero no tiene empleo. Entonces, ¿por qué? Pues porque no sabe hacer otra cosa eh, más allá de lo que aprendió en sus doctorados. Entonces, hay que tener habilidades también, no nada más el conocimiento. Entonces, por ejemplo, nada más para darnos una idea. Entonces, tenemos en las nuevas profesiones que nos pide el mercado hoy, son trabajos, por ejemplo, eh, el Agile coach entonces, el Agile Coach es un tipo de trabajo que tiene que tener las siguientes habilidades. Eh, por ejemplo, tiene que tener metodología, una metodología avanzada, gestión del cambio, estrategia de negocios y negociación. También tenemos, eh, los, eh, este es un trabajo que se pide mucho, especializas en, en, en éxito del cliente. ¿Qué habilidades debe de tener esto? Pues negociación, estrategias de negocios, liderazgo en equipo, gestión de las relaciones con clientes, servicio al cliente o especialistas en ciberseguridad, ¿no? Eh, con especialidad en, en seguridad de la información, en hacking, en fin, eh, científico de datos, ¿no? son. Este es un, puesto que hoy se busca mucho, los científicos de datos. ¿Cuáles son sus habilidades? Bueno, que tengan desarrollo de, de lenguajes cibernéticos, la ciencia de datos, eh, el, el learning, la minería de datos también, ¿no? Esto para buscar información. Ahora sabemos que la información es, es, no nada más es poder, sino también es dinero, ¿no? Gerentes de ventas comerciales, ¿qué habilidades deben tener? Pues negociación, gestión de ventas emprendimiento, ingeniero de la nube, por ejemplo, ¿qué habilidades? Pues habilidades como eh, pues saber, eh, subir información, bajar, entrar en estas, en estas nubes, ingenieros de datos, representante de venta, de representante de desarrollo de negocios, médicos de salud ocupacional. Es decir, este médico no nada más debe de salir, saber de, 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 de salud, sino también, perdón, de medicina, sino también de salud ocupacional, de cuidado de la salud, de investigación clínica, de emprendimiento. En fin, no nada más, ya es la, la cosa que, que teníamos antes. Y el líder de producto, eh, un líder de producto, pues, ¿qué habilidades debe tener? Pues sí, metodología, eh, metodología ágil, análisis de negocio, liderazgo de equipos. Entonces, digamos, estos son un tipo de profesiones que vamos descubriendo que son las tendencias, que es lo que, lo que están buscando, digamos, sobre todo para este tipo de generación. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, a, a la generación Millennium, mostramos que eh, en ellos, y me imagino que el mayor grupo de la gente que, que está ahorita en la facultad o saliendo de la facultad de química, bueno pues tenemos, es, es milenia entonces eh, a través de diferentes estudios hoy sabemos que lo que ellos piden pues son eh, horarios flexibles, beneficios adicionales. Eh, ¿Cuáles son esos beneficios adicionales? Pues los que vemos aquí, por ejemplo, piden seguro de vida, seguro de salud, celular, el bonos, utilidades, estacionamiento, ayuda de alimentos, gasolina, vehículo corporativo, fondo para el retiro, seguro dental, ayuda de educación y gimnasio. En sí, todos esos beneficios adicionales que hace 20 años prácticamente eran impensables, a menos que uno fuera político, y bueno, y político de los, de los altos, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de, 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 de cosas van chocando un poco con, eh, digamos, esta expectativa, y van chocando con la realidad. Entonces, echémosle un ojo, vamos a hacer, echarnos un clavado con la realidad de, esas, eh, de, de estos empleos. Y vamos a bajarlos aquí en, en, en México. Entonces, ¿cuál es el aspecto actual del empleo en México? Eh, eh, tomamos en cuenta eh, eh, la, la última encuesta de la INEGI para sacar estos datos, un poco antes de, de, del, del COVID. ¿no? Entonces, la fuerza laboral eh, actual de, del país, eh, en este caso, o también le podemos decir PEA, es eh, un poquito más de 54.2 millones de, de personas. Hay que recordar que somos 120 millones de, de, de personas, de las cuales solamente el 54.2 son fuerza laboral, es decir, están dispuestos a trabajar. Eh, de esos 54, el 33.4 son hombres y 20.8 son mujeres. Eh, en pro el promedio de edad, en este caso, de la población económicamente activa es de 39 años y su promedio de escolaridad es de 9.8 años de instrucción concluidos. El 9.5% eh, es de hombres y el 10.2% es de, de mujeres. Otro dato interesante es que el eh, producto, la población económicamente activa venía creciendo antes de la COVID a una tasa promedio anual del 1.9. Eh, entonces ha ido fluctuando pero ese era el promedio. 1.9 venía creciendo la, la población. Les digo, un poquito antes del COVID son estos, estos datos. Ahorita vamos a ver qué pasa con el COVID. Luego, el salario eh, mínimo, en este caso, que... Eh, Hemos, hemos visto ha tenido un aumento vamos a ver una gráfica todavía más eh, más, eh, más explicativa ha aumentado en términos reales 3.2 desde el 2008 al 2018 es decir, en 10 años solamente el salario mínimo ha aumentado 3.2 por ciento, cosa que es una cosa muy 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 lamentable es decir, ¿por qué? pues porque la economía no ha crecido a a ese ritmo, ¿no? Aquí vemos un poco los lados, los lados oscuros de esto. Por ejemplo, la informalidad total de, de la población económicamente activa con respecto a los trabajos representa el 57.4% de la ocupación y el sector informal, en particular los micronegocios no registrados, el 27.1%, ¿no? Por ejemplo, los tianguis, eh, eh, algunas tienditas de, de la esquina, el trabajo que se hace, por ejemplo, de vender a través de, de redes, en fin, no, eh, otros o sea, negocios que no, no, no se van a, a reportar. Entonces, obviamente, eh, en términos económicos, la informalidad en su conjunto promedia en los últimos años, 25.6% del Producto Interno Bruto. ¿No? y obviamente eso pues sí nos habla de un Gran sector que está ahí, pero que no tiene, ni, no tiene niveles de seguridad, no tiene un promedio de, de, de educación estable, vive siempre con las constantes fluctuaciones del, del mercado, es muy endeble y en cualquier momento puede, puede, puede venirse abajo. Y entonces, esto lo acabamos de ver con la era del COVID: como estos sectores informales, pues finalmente tuvieron que detenerse pero uh, al mismo tiempo fueron los primeros o algunos de ellos ni siquiera pararon para poder eh, continuar con sus labores. Pues obviamente no tenían seguridad y obviamente de ahí vino una gran tasa también de, de contagios. Eh, obviamente cuando nosotros lo, lo, lo vemos así, Vemos que sí, ese es eh, el rezago de los salarios y también tiene mucho que ver. Hay gente que prefiere meterse a trabajar a un Uber, por ejemplo, o a ganar más a eh, estar en un trabajo de oficina, ya sea eh, con estas empresas que arrendan los empleos, ¿no? O el outsourcing, o eh, emplearse con eh, trabajos hasta de tres mil pesos mensuales por trabajar jornadas de nueve horas, diez horas, por ejemplo, ¿no? Y, y, y les digo porque conozco gente que trabaja así, y gente con título, por ejemplo, algunos jóvenes periodistas que, que están saliendo. Entonces, como vemos aquí en la tabla, este rezago salarial, pues obviamente, pues hace que en México, pues sí, vaya, vaya teniendo... A una preferencia hacia la informalidad, o sea, que la gente se vaya más hacia hacia ese sector. ¿Por qué? Pues porque puede, ellos piensan que puede ganar más. Entonces, obviamente, esto también pues, se convierte, pues, eh, obviamente, en un, en un círculo eh, vicioso. ¿Por qué? Porque los bajos salarios, pues, obviamente, van a adelantar la informalidad y esto va a impactar a la productividad. Entonces, obviamente, cuando lo ya lo vemos como, como tal, este círculo, entonces vemos, cómo nos vemos, bajos salarios, baja desocupación, alta informalidad, eh, baja productividad. Entonces, esto impacta finalmente a las finanzas públicas y al fin del día nos impacta directamente a todos, tanto con la cuestión ...de los salarios, con la cuestión de falta de oportunidades... ...que las empresas en ese caso no crezcan, no estén contratando o eh, contraten poco. Y entonces también se genera este fenómeno de que eh, Marx lo, lo llamó en su momento el, el ejército de reserva. Es decir, y, y los empresarios juegan mucho a esto, al ejército de reserva... ...en el sentido de que saben que eh, pueden tener muy bajos salarios porque tienen a, a 50 personas afuera que van a tomar el, el trabajo aún por abajo de, del salario promedio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque hay una necesidad. Entonces, obviamente, entre más se bajan los salarios, obviamente, pues las demás empresas la van aplicando la misma dinámica. Y como siempre va a haber una necesidad de gente desempleada, pues entonces lo va a haber. Entonces, olvidémonos de, de esos grandes salarios que había hace 30 años, por ejemplo, que eran eh, salarios eh, fenomenales, y que, uno cuando ya entraba, por ejemplo, tengo, tengo unos conocidos, que cuando eh, era nombrado, por ejemplo, eh, gerente de banco, ya era como wow ¿no? Y entonces era, era la idea así de que los gerentes de banco son, son las personas más interesantes y todo. Y, y cuando les decían a los niños, ¿qué quieres ser de, de grande? No, gerente de banco. Bueno, ya ni siquiera existe la palabra como tal, ¿no? Ahora es, en este caso, eh, director de sucursal. O sea, ya no es director de banco, ya es director de sucursal. Y entonces, por ejemplo, en ese sentido el salario pues es, es eh, mucho menos al que se tenía hace 30 años y obviamente ya no tiene el prestigio. Cuando le preguntan a un niño ahora qué quiere ser, pues ahora quiere ser influencer. ¿no? Entonces, ahora aquí vemos, por ejemplo, esto. ¿no? O sea, si nosotros vemos cómo ha evolucionado el salario mínimo real del 73 al 2006, pues entonces esto nos explica por qué la informalidad cada vez se hace más amplia, como acabamos de ver en la... En la en la lámina anterior. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros nos damos cuenta, vean la, la gráfica del 73-74, digamos que en el 76-77, en la época de López Portillo, eh, eh, tuvo un gran incremento el, el salario. A partir de ahí empiezan las famosas y periódicas crisis económicas, y entonces van a venir las crisis económicas y van a venir las caídas, en este caso, impresionantes, no, vamos viendo cómo empieza a que hay una ligera recuperación aquí a principios de los ochentas, ya casi al final del periodo de, de, de López Portillo luego entra el periodo de Miguel de la Madrid, y aquí es donde comienza el neoliberalismo, ¿no? Que nosotros llamamos. Digamos, esto es lo que se conoce como los gobiernos populistas. Todo esto todavía se conoce como eh, parte parte, muy al colofón de lo que se llamó el milagro mexicano, ¿no?, que hubo una subida, y luego vienen los gobiernos neoliberales. Entonces vemos la caída, ¿no?, la caída exponencial. Hasta el año, aquí, 1995, cuando viene la, la crisis eh, más fuerte que ha tenido México, en el 94 y de ella no hemos salido, ¿no? Aquí nos quedamos estancados en esas famosas. Entonces vinieron gobiernos de, de PRI, del PAN, de, de, de la oposición, pero el cambio del modelo económico no, es, no, no hubo y por lo tanto también hubo un estancamiento. Ahora, si lo vemos en otros términos, también aquí nosotros damos cuenta, voy a hacer aquí un poco... ¿No? Eh, más amplia la, la, la imagen aquí el número de salarios mínimos según la ocupación entonces esto es un poco eh, digamos, vamos a, a ver ¿no? no sé si puede ser frustrante o sea. un ingeniero en comunicaciones méxico, médicos especialistas son los que tienen el mar. por ejemplo los ingenieros médicos está, ingenieros químicos están en tercer en tercer lugar no eh, son los que tienen o perciben en este caso un, entre 8, entre 9 aquí vemos, entre 9 y de 8 y 9 salarios mínimos, ¿no? Los ingenieros químicos, pensando que tenemos una, una población, que estamos platicando con gente que viene de esto, ¿no? Eh, ingenieros, me, ingenieros sociales, en, investigadores en ciencias sociales, civiles, médicos generales, en computación, contadores, biólogos y químicos, veamos aquí, está en donde, en donde está la cifra. Por lo tanto, está en seis, ¿no? Tenemos seis salarios químicos, tenemos periodistas, eh, dentistas, agrónomos, especialistas en salud, profesores, eh, investigaciones en ciencias humanísticas. Uno cuando estudia, eh, por ejemplo, yo que estudié historia, uno lo ve y, y es muy deprimente ver estas cifras. Estamos a 33.75 eh, eh, salarios mínimos. Los artistas, pintores, restauradores... En todos, ¿no? Tenemos casi, casi dos aquí. Entonces, obviamente, pues, tenemos menos uno. Entonces, obviamente, tenemos ahí un, un, un valor muchísimo eh, menor con respecto a, a la gente que, que va que a va trabajar. Entonces, bueno, esta gráfica, pues sí nos ilustra mucho cuál es el panorama laboral que, que tenemos y hacia dónde nos, nos dirigimos pero eh, también nosotros vemos aquí los grupos ocupacionales, en todos los grupos ocupacionales esto eh, nos ayuda un poco también a entender en dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que eh, tenemos eh, o tuvimos la oportunidad de poder estudiar algún tipo de profesión pues estamos en este 9.4 ¿no? De la gente económicamente activa, hay funcionarios es decir, el sector burocrático el sector de la, de la población que trabaja para el gobierno pues está en 8, y el resto de la población son asalariados, ¿no? Y vemos que en este, en los profesionistas son los que se llevan un mayor porcentaje con respecto a sus ingresos después de los funcionarios y el resto de los asalariados, por ejemplo, aquí los vemos, tiene un ingreso menor. Ahora vamos a ver, esta tabla quizá nos ayude a entender mejor esto. Entonces aquí vamos a verla. Entonces tenemos el, eh, los grupos de ocupación, es decir, gente que actualmente tiene trabajo. Entonces vamos a ver los primeros cinco. Y vamos a encontrar aquí, ordenado por el porcentaje de población, por ejemplo, el mayor número de, de gente en ocupación son los profesores de nivel básico y vemos que son de los que ganan menos. Entonces, si nosotros vamos viendo aquí médicos generales, vamos a buscar ingenieros químicos, aquí tenemos, son 2.3 de la población, eh, buscamos químicos 1.3 de la población, ¿no? Aquí físicos y matemáticos. Luego, si vemos ordenados por el, por el porcentaje de ingresos, en este caso también son los que eh, ganan aquí más, vamos a ver aquí a los químicos, ingenieros químicos 4.1%, eh, biólogos y químicos 1.5. Y ahora si lo vemos eh, ordenados por la distancia, nos encontramos que a los ingenieros químicos 1.7, a biólogos y químicos a .2. Es decir, se encuentran básicamente en la, en la, en la media, ¿no? en la parte media de, de la tabla. Entonces, obviamente, también nos damos cuenta cómo hay un desprecio increíble de las profesiones con respecto a, a los salarios, ¿no? Es decir, los salarios no tenemos, eh, o no hay un establecimiento de salarios efectivos. Entonces, obviamente, este panorama se viene, eh, pues se viene a todavía agudizar más con la cuestión de, eh, del COVID. Entonces, obviamente, con el, el, la llegada del COVID, pues su, la tasa de desempleo aumentó, ¿No? Eh, la búsqueda de empleos pues, también se hizo difícil y todo. Pero eh, pareciera que nos estamos poniendo muy, muy pesimistas en este asunto, pero no. Obviamente este tipo, y puede sonar atrillado y puede sonar a un lugar común, en el, a un cliché, pero efectivamente este tipo de situaciones pues, generan oportunidades nuevas porque pues, obviamente nos generan buscar nuevas habilidades y poder descontar entonces por ejemplo ahorita que empieza hay nuevo tipo de contrataciones hay nuevo hay una digamos nueva necesidad de buscar otros empleos entonces es cuando tenemos que aplicar otro tipo de, de, de capacidades. Entonces, por ejemplo, eh, según el, el Banco Mundial, eh, va a haber un, un decrecimiento de la economía del 7.2 en promedio. ¿no? En promedio, ya vimos que en algunos países cayó su economía, su producto interno bruto, hasta el 30%, México estuvo por ahí el 18%, unos la libraron eh, mejor, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo vivimos, ¿no? Y una característica de esta crisis, pues, fue la velocidad del impacto que se tradujo en el colapso inmediato de los ingresos laborales y, y familiares. De un conjunto muy amplio de la producción, de la población. Es decir, muchos de nosotros dejamos de trabajar, se detuvo, quedó gente desempleada, cerraron restaurantes, cerraron tiendas, empleos, quebraron, en fin. Entonces, eh, obviamente, pues sí, cayeron en promedio los ingresos a muchas familias hasta el, hasta el 80% de su ingreso eh, real y, obviamente, la desocupación subió al 12.3%. ¿no? Entonces, obviamente, eh, y se piensa que esto va a seguir aumentando. Entonces, si vemos la, la, la gráfica, nosotros nos damos cuenta, esto es una gráfica a nivel mundial que se va reflejando en los países, cómo va, va el desempleo en una manera... Eh, Creciente, en una relación creciente con respecto al avance también de la pandemia. ¿no? Entonces, el PIB eh, cae en promedio 2 por ciento, ¿no? Eh, el PIB en algunos países empezó a crecer, ha crecido el 4 a, a, de, después de la caída, ¿no? Después de esta caída enorme, y lo máximo que se pudiera recuperar la economía, sobre todo los países poderosos como Estados Unidos, estos serían 8 por ciento, ¿no? Entonces, ¿cómo le podrían hacer? A través de, de las nuevas oportunidades que se generaron a partir del de cierre de otras empresas. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a pensar que durante esta pandemia y con esta gráfica que se, que se han estado perdiendo, hubo eh, las fortunas personales de eh, los hombres más eh, o millonarios eh, de la revista Forbes, eh, pues crecieron de una manera increíble. Entonces, por ejemplo, vemos al dueño de Amazon que su fortuna se, casi se duplicó. Vemos a Max Zuckerberg que aumentó casi 25 mil millones de dólares, o, o Bill Gates, o, o el, el dueño de, de Walmart, o la de Carlos Slim, en fin. Muchos de estos ligados a empresas de comercio eh, o de comunicaciones o, obviamente, lo estamos viendo de medicamentos. Y aquí el panorama se pone un poco más complicado. ¿Por qué? Pues sí, porque los que, empleos que cayeron más pues, fueron para, para, para jóvenes. no Entonces, si vemos el promedio de, de edad, en este caso los azules son gente de hasta 29 años, los rojos son de 29 a 59, los eh, 50 a 54 los, eh, los verdes y 65 más. Entonces, por ejemplo, vemos la, la caída, cómo se fue, se fue dando y nos vamos dando cuenta que los sectores más jóvenes son estos, ¿no? son los que caen. Especialmente el, el sector millennial cae al 6.8%. Entonces, obviamente... Los jóvenes, es decir, mucha gente que está en, en estas edades, entre los 25, los 35 años, son el 55% de los desempleados que tenemos ahorita en, en México. Y obviamente son los que han sido mayor golpeados por la, por la, por la crisis de, del COVID. Entonces, eh, si Estamos hablando de números reales, porque esto es lo que impacta, eh, solamente hasta en, en los dos primeros meses del, del COVID, eh, cuando vino la, esta cuarentena durísima, donde prácticamente cerraron todos, pues hubo casi 700 mil empleos eh, que, se, que se cayeron, ¿no? que se tuvieron que, que cerrar. O sea, es muchísimo para un país, sobre todo como para... Para México. Entonces fue cuando vimos esta desazón de, de, de la caída de, de los empleos. Y entonces, obviamente, pues sí, esto nos impacta durísimo con respecto a seguir viendo este tipo de, de, de gráfica, que no es muy alentador en el en sentido de que vamos viendo cómo cae, a, va aumentando la tasa de desempleo. Se piensa que este año al final va a llegar al 4.1%, es decir, 2.4 millones sin empleo. Entonces, eh, ¿a, qué, ¿a qué se le atribuye la, el asunto de, de que la gente haya perdido algunos unos empleos? Entonces, eh, una de las cosas eh, que se les atribuye a esta caída de empleos sobre todo en el sector joven es de que eh, pues tienen una falta de contacto, ¿no? Una falta de contacto y de experiencia para tener un tipo de, eh, de labor más, eh, pues con unas condiciones muchísimo más más dignas, ¿no? Y entonces hace, los jóvenes, sobre todo, aceptan trabajos eh, sin protección jurídica o, o social. Y entonces pues, son los primeros en, en salirse. Y entonces, obviamente, pues sale pues, porque no, no, no pueden eh, protestar ni nada. Bueno, otro segundo factor, pues, es que la informalidad. Eh, pues obviamente hizo que, que esta gente que trabajaba en la informalidad pues tuviera que entrarle, digamos, no nada más a atender un solo trabajo, sino hasta tres o cuatro, ¿no? En algunas ocasiones. Entonces, eh, por ejemplo, gente que trabajaba en cafeterías pequeñas, o en la agricultura o en, en, en restaurantes, pues tuvieron que salir. ¿Por qué? Pues porque eran trabajos muy informales. En este caso, eh, pues salieron, muchos de los empleados salieron, porque lo vimos con los Starbucks y todo ese asunto. Entonces, pues también al no tener seguridad social, pues obviamente eh, pues no tenían, no hubo protestas, finalmente salieron. Y ahora, ahora les cuesta trabajo, digamos, reintegrarse, ¿no? Y obviamente eh, muchos de, de, de esta gente que, que salió pues eran asistentes de cocina, cocineros, camareros, ¿no? Es decir, eh, pues, profesiones que estaban ahí eh, para chavos, para sus primeros trabajos y todo, y pues tuvieron que cerrar solamente pues, con, con la pandemia, ¿no? Y digamos, el último gran golpe pues fue que muchas empresas pues, aumentaron la parte de la automatización y eh, esta le pegó a todos los sectores de, de edad y obviamente eh, los puestos de, de, de trabajo, pues muchos de los que se tenían, pues, ahora se pueden hacer desde la casa, eh, tener home office, pero sobre todo muchos de estos puestos de trabajo, muchos empresarios lo aprovecharon para automatizar procesos, sacar empleados y quedarse con... Eh, digamos, más con las máquinas que con eso. Entonces, concluyendo, la cuestión del de, 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 de empleo y la evolución de, de la oferta laboral en México ha venido cambiando con las generaciones y ha venido también cambiando lo que se espera de nosotros. Es decir, sí con los conocimientos, sí tener estos conocimientos, pero sobre todo desarrollar nuevas habilidades. ¿no? Ver hacia que el mercado laboral no quedarnos solamente con que somos ingenieros en química o químicos y todo, sino tener habilidades para eh, crecer en, en ambientes laborales, eh, pues sí, difíciles, con eh, matices, eh, la parte de los idiomas, muy importante, la parte de la de manejar la, la, la las computadoras, manejar todo lo que es la parte informática, eh, tolerancia a la frustración, eh, o sea, todas esas características que ahora los empleadores... Busca, ¿no? busca, Y si no queremos emplearnos, pues obviamente también podemos generar nuestras propias empresas. Sí, cuesta trabajo, bueno, pero sí se, se, se pueden generarse, ¿no? ¿Y cuál es el, el punto? Pues generar nuevas habilidades, desarrollarse, encontrarse con gente que podamos hacer sinergia, podamos pensar, eh, a, hacer nuevos, nuevas formas de, de, de empleo y nuevas formas de, de trabajo. Entonces... Bueno, pues con esto terminamos nuestro panorama. Suena un poco pesimista, lo es, no es tan fácil la cosa, pero pues podemos salir adelante con un poco de innovación, un poco de, olvídense de esa, si alguien les dice que los pobres son pobres porque quieren, esa persona es la más torpe que pueda haber, porque no es así, ¿no? Ya vimos que hay condiciones que generan este, que este ascenso social, pues obviamente eh, sea muy complicado. Pero lo que sí podemos tener es que tenemos la creatividad, las habilidades y sobre todo ustedes tienen la juventud de, de su lado. Pues muchísimas gracias ¿no? con esta oferta de, y esta charla. Con, concluimos muy introductoria, muy solamente para poner un contexto para lo que vamos a ver o podremos charlar en adelante. Muchísimas gracias. Si hay algún comentario, aquí lo podemos todavía... Este, ir respondiendo o, o ir viendo. A todos nuestros amables asistentes, si tuvieran alguna pregunta para nuestro, nuestro experto Arturo Ramírez con respecto al tema, por favor alcen la mano para que les podamos eh, abrir el micrófono o si también prefieren pueden escribirlo a través del chat de esta plataforma.